0: 各位听众您好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。今天呢，我们又要来跟各位听众朋友介绍一本跨越时代的经典。呃，今天的领读人是台大台文所以及福大的教授陈龙斌陈老师。陈老师呢，他翻译的作品非常的惊人哦，有涵盖的各式各样的范畴，包括了呃文学小说、非文学、人文、哲学啊，然后还有运动，还有他自己也写了很多的书。最近我刚好读了他的一本叫做《微》。险的友谊谈的是费兹杰罗跟海明威这两个天王级的作家，他们两个之间从认识到他们交往，以及他们在文坛上面的呃影响力，他们互相的如何去。有一点像是微妙的竞争的意识，可是他们又同时能够在他们各自的枝干上面哦发挥，然后这个繁茂哦。那这个陈老师呢，他把这本书写的让我真的是舍不得读完哈。那今天呢，陈老师要介绍的这本书呢，也是海明威。非常推荐的一本书啊、哦！那上一次的节目，陈老师跟我们介绍的这本书是费兹杰罗的《城市乐园》，是在讲一个年轻人他如何在大学时代养成了自己的知性的发展。那么这本书呢，《红色英勇勋章》，它的作者是克莱恩。那克莱恩这本书，他要带给年轻人的是什么？我们要先请陈老师来跟我们介绍一下。
1: 呃，主持人好，各位听众大家好。这个 s t e p e n Crane 呢，克莱恩，他是美国文学史上非常特别一个人物。他其实也算是英年早逝，他大概三十几岁就已经去世了。但是他留下了一些作品呢，不管是讲战争的啦，甚至他有写过一个，他第一个出版小说就是《Maggie、嗯》，那也是非常经典的就是美国的自然主义的经典之作，就是描写一个女生啊，她怎么样跟人家谈恋爱，结果呢跟人家私奔了。最后变成这个主街女郎的过程，那变成一个非常经典。那红色英勇勋章呢？之所以受到海明威推崇呢，我觉得是有它一个非常跨时代的一个意义。就是我们可以说 ，Stephen Crane 他是跨越十九跟二十世纪一个非常重要的桥梁。就是美国要从自然主义跨越到现代主义的阶段。那现代主义跟自然主义最大的不同就是呢，自然主义是不相信人是可以克服命运的。嗯，那现代主义是相信人可以用各种各样的方式克服命运，那甚至呢创造一个不一样的生活。那 Stephen Crane 这个《红色英勇勋章》就描写了里面的这个小说很特别，它里面的这个主角啊，他都是用“年轻人”这三个字来称呼他，主要是用“年轻人”来称呼他。那这个年轻人他是一个怎样年轻人呢？一开始我们可以看到他不顾他母亲的反对。自己报名去参加战争啊！那时候是南北战争，那而且呢，那时候刚开始的时候，那时候美国南方跟北方啊，可以说是打得非常的这个难分难舍啊。嗯、而甚至我们可以说，北军是比较刚开始的时候是有点比较占下风啊，比较屈对对,對吃瘪的。<笑>那他还他还是决定要去参加这场战争。那。Stephen c r a n 他没有非常刻意去强调说啊，是为了要什么自由啦，为了要这个维护黑奴的权益啦，为了要听从这个林肯总统的指示，所以我们要去参加这个战争。他沒有完全没有，他完全没有讲，而且
0: 而且还暗示或明示说这是一个年轻人的英雄主义作祟。对对对对对，
1: <笑>你可以就是就是他他好像他一上战场他就后悔了，是他就开始想说，哎，如果当初听我妈的话，在家里那该有多好。而且呢，他一上战场之后呢，就发现很多人就逃走了，嗯，很多人就临阵脱逃，嗯那当然，我们以前中国古代战争就是临阵脱逃者不是斩杀无赦吗、嗯？那还好，那时候南北战争的时候没有这一套，他他就是逃掉了，嗯、他就是从这个阵地他就逃开了，跟很多人一样就逃开了。那可能很多人就是最后呢就走了，那他们就就是隐姓埋名，他他就把他的军服脱掉。回到民间去，那但是呢，这个年轻人呢，他比较特别是他后来又回到战场上去了，嗯、而且呢，这整个战争的过程其实就是这个年轻人从一个怯懦，到最后面呢，他看到了战场上很多各种不同的变化，比如说这个他觉得那些。上面的指挥官啊，实在是有时候指挥真是太混乱了。就酒囊饭袋。对对对，他觉得非常的看不惯。<笑>然后呢，有时候他会觉得说，哎、欸，他他可以从他的一些同袍身上看到非常英勇的表现，他又觉得说，哎、欸，这个好像是我可以学习的一些这个一些行径。所以呢，到最后他就脱胎换骨，变成另外一个人，所以就避开了他原来就是因为他那时候逃完之后，他发现他有一些同袍死掉嘛，他就非常的自责。嗯，就是刚开始他逃掉，然后中间呢一直在描写他自责的过程。嗯，除了非常后悔逃掉之后呢，本来是后悔没有听妈妈的话，呃，没有留在家里。后来是后悔他逃掉了。那可能他觉得他要为一些死去的同胞负责任。那到最后面呢，因为战场的这个变化，他觉得他应该要负担起一个士兵的一个责任。最特别是他最后还当起了。掌旗手是那这个描写的过程啊、嗯，我觉得真的是在我的阅读经验里面，可能只有金庸的武侠小说可以可以拿来比拟，就是非常那个过程非常的激烈。但是呢，这个身为一个呃，就是作为一本战争小说来讲的话，我觉得他最特别是说，他没有开始就把呃这个主角描写成一个英雄人物，他、嗯、一开始是把它描写是一个像平凡人一样。一个年轻人，在农
0: 场未经世事的乡下的
1: 年轻人，他,人、嗯嗯嗯、他什么东西都不懂、嗯。那他一开始对于这些，比如说枪械啦、大炮啦。还有一些战场上的一个心理发展啊，他呃心理因素，他什么都不知道，甚至我觉得他栩栩如生的描写的手法，比如说他说那个恐惧，嗯，他觉得恐惧好像是长了一千个舌头的这个怪物一样，在纠缠着这个年轻人，所以我觉得这种这种描写的手法是，我觉得我那时候边翻的时候也觉得，怎么可以有这么。这么棒的一个描写手法，
0: 在所有的心理的这个描写的过程中，从一开始他是跃跃欲试啊，然后他觉得呢，他可以创下一些工业，然后他可以衣锦返乡。那这种磨刀霍霍的那种心情哈、嗯嗯，就是会让你觉得把你带进这本书的那种很兴奋的心情里面。是可是，真的他到了战场之后。没有他一就是一直在逃,逃来逃去，在逃来逃去之前，只是一直在接受训练，<笑>哦、对对对,对,对，没有错没有错，从头到尾就是在那个。呃、还有还
1: 有一个就是，他有描写说这个部队常常迁来迁去，对，他觉得这样子实在是很没有意义。
0: 就是很没有效率，对，很没有效率，嗯、非常没有效率。那所以呢，我在读的过程当中，我自己以一个女性的角度来看呢，我不会觉得她是那么的浓厚的排斥女性去阅读的战争小说是是是是是，我完全没有那种感觉。是是是就是刚刚陈老师描述形容的，说是像金庸小说，可是我觉得我好像在看一个。呃，小鸟最后变成了一个男子汉，哦、是是是是是是<笑>他就是是是是是他就突然变成一个顶天立地,地的，是是是是是不是突然哎、欸，其实不是这本书最厉害的地方，不是突然，是他有很多的心理的纠葛，然后最后最后他终于知道什么叫做英勇这两字，就是英雄跟勇气这两字。
1: 可是红色英勇勋章到底指的是什么呢？红色英勇勋章就是他，因为一开始呢，他。完全没有受伤，他受伤的，人家误以为他是在战场上受伤，但其实他是不小心撞伤的。嗯，那所以呢，后来他觉得说，他身上这个东西呢，其实红色英勇勋章本来只是一个羞耻的勋章，不是真正的勋章、嗯。但是后来他。真正上战场之后，负伤了之后，他才才发现那个才叫真的是红色英勇勋章。嗯，对，就是红色英勇勋章指的是身上的受伤的这个勋章。嗯，對對,對
0: ,对对。好，那这个年轻人呢？红色英勇勋章这个著名的战争小说克莱恩，他还有什么一些精彩的描述？我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到 IC 知音竹科广播，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天我们聊的这本书是著名的战争小说克莱恩的《红色英勇勋章》。刚刚我们已经谈了这本书呢，陈老师告诉我们是从自然主义的由外的。然后向内的这个呃心理的描述，这是现代主义小说的写写作一个很重要的特色。那在这些呃这么多的这个一个年轻人，他渴望上战场去立功，一直到他。呃，吓到这个拔腿想要逃走，一直到他最后为什么能够受到一个很大的鼓舞，然后他甚至去掌了军旗，呃，带领了这个军队向前冲锋呢？就是像这样子的描述呢，我们都会觉得说，克莱恩他难道真的是参加过战争吗？因为这所有的的场景如此的逼真啊，嗯。呃
1: 其实，克兰他并没有参加过战争，因為他因为我们知道美国南北战争结束的时候，他还没有出生，他是后来才出生的。<笑>那美国南北战争这个战争呢，当然我们知道最重要就是南方跟北方呃分出了高下嘛，那最后北方赢了，那所以呢，美国的黑奴制度才确定被取消掉了。但是我觉得，对于客人来讲，这个社会的这一面呢，就是社会啦、经济这些面向，他比较不在意，他比较在意就是这个参战者的他的心理转折，就是我们刚刚讲的那怎么样一个心理转折？他就是我们刚刚有讲到说，他对于这个指挥体系是有非常多的怀疑，那对于这个一个人是否有办法去抵抗那些枪炮跟弹药？他也是有很大怀疑，因为他常讲说，在小说里面他一直有提到说，这些战争啊，就好像是个机器,器。他常他常讲机器这个东西，他他常觉得说，这个机器这个东西是我们没有办法去抵抗的。嗯、可是事实上呢，后来克莱笔下这个年轻人，他证明说，他的确是可以抵抗的。他只要跟他的同袍们，虽然说他的。长官呐、啊，那些将军呐、啊，那些这个上校、少校，他们虽然说领带军无妨。可是呢，只要他跟他的同袍们能够一起冲锋杀敌的话，能够鼓起勇气一鼓作气的话，还是可以有所作为的、嗯。那最后呢，我们可以看到非常清楚，就是说在这个战场上，大家互相提携的那个精神，然后最后在大家一起努力的努力之下呢，就突破了敌军的火线。然后呢，就把这个阵地啊，把它拿下来，甚甚至把敌军的军旗也夺了下来
0: 。嗯，对对对。所以克莱恩他是上过军校的嘛？
1: 哦、呃，他有去读军校，但是,是他不习惯，就没有毕业,没毕业。但只是说，呃，后来他这个写这本书之后，他后来有去当战地记者。反而是写了这本
0: 书之后才去当战地记者。对对对对他采
1: 采访过这个美西战争啊。还有这个、嗯、这个土希战争，土耳其跟希腊战争，嗯，對,对对，所以他有很多，他留下非常多的新闻作品。那为什么这个作品可以写得这么生动呢？嗯，据说他是有去做过一些调查。嗯、他就去这个战争发生，因为这个战争是描写某一个具体的战争、嗯，他去那个当地去做一些这个，人数，有点像那种这个口述历史那种调查方式，就对、嗯，去了解一下当年的战况是怎么样呐、啊嗯？还有是不是还有当地还有一些人留下来，就是我没有看过那个时候的战况是怎么样这样子。所以他能够写这么详实，我觉得跟记者的功力也有关系，就是能够把这些东西都写这么清楚，而
0: 且篇幅很短。不是很长的，我觉得这是最厉害的地方對對對對對，就是说他在描写战争的场面，以及描写这个年轻人的心理，哈，还有他跟同袍之间的这个情谊，然后在那种烽火里面，呃，产生的所有各式各样的情绪，他都可以掌握的这么好，哈。所以呢，那个陈老师今天要特别为我们来朗读几段他觉得很精彩的，是
1: 是是。这个这一段呢，就是在这个年轻人他们第二次又重回战场之后，就逃掉之后又重回他的部队，重回战场之后呢，他要带领了大家去冲杀，要去敌方的阵营，把敌方的阵营攻破。我从这边开始念哦，就是他，嗯、因为他后来变成是长旗的士兵，所以呢，他这边说啊，他说呢，本来啊，他以为同袍们实在太累了，而且顽固，他必须力劝他们发动这次攻击。没想到，等他转身面对他们的时候，大家脸上都立刻流露出完全同意的表情，这实在令人感到讶异。为这次攻势揭开不祥序幕的是步枪枪管上刺刀刀柄的铿锵声响，而于哄叫声中，下达命令一出，士兵们呐、啊、都兴奋地往前跨步快跑。出乎意料的是呢，兵团因为这次移动而获得了一股新的力量。大家都知道，此刻整个兵团已经逐渐气力放尽，因此这一波冲杀攻势看起来像是最后一次大爆发，是在最后的衰弱之前展现力量的机会。士兵们发狂似拔腿狂奔，好像是想要趁着这令人振奋的行动力消逝之前呢、啊，尽全力冲刺，速战速决。这些满身尘土、衣衫褴褛的士兵们呢、啊，一次蒙着头，带着绝望的心情冲杀。脚底踩着绿地，头顶着朗朗蓝天，目标是那一道笼罩在烟雾中隐约可见的围栏。围栏后方啊，敌军步枪啪啪作响，攻势猛烈。
0: 嗯，其实就我自己来读哈，我对于我的我的想法，我觉得他与其说是一个战争小说，一本战争小说，还不如说是一本成长小说哈，就是一个男孩子他如何变成了一个顶天立地的男子汉。那这当然是要付出代价的。可是我觉得克莱恩他真的是把他描写的非常好哈，我也要来这个贡献一下。他说他感觉到自己获得了一种沉静的男子气概哦，不会让他过于武断。但更却具有一种刚毅坚强的气质。他知道往后不管别人指引着他往哪一个方向前进，他都不会再度退缩，因为他已经经历过生死交关的关键时刻，而且他发现那实在没什么大不了的，最多不过就是一死而已。他已经是个男子汉了，哈。所以就在他辛苦走过那些血腥的、狂暴的境地之后，他的灵魂也随之改变了。他不觉得以后离地耕田也不那么辛苦了，哈，花朵总有凋谢的一天，就像心中伤疤最后也能痊愈，就我觉得真的是太棒了。<笑>就是、是，就如果你没有面对那个真正的生死的交关的那种，你你没有看到那么多的那个激烈的那这样子的场面，你怎么能够真的是脱胎换
1: 所以，所以其实我觉得这个东西，我们如果把它更。呃，推而广之的话，他讲的其实不是一般的战争，嗯，他讲也可以说是我们所面对的各种的對,对对对对，没错没错。我
0: 想要说的就是，是是是我觉得这本书之所以它会变成经典是，是你随时都可以碰到，你可能要去参加一个比赛，你也会退却；是是對對對你可能要参加一个企业的面试、嗯，你也会觉得害怕，是是可是你怎么样去克服？你只有面对他，对对对,对这个年轻人选择了面对面，所以这本书成为经典，非常的感谢，今天很感谢陈龙斌老师来跟我们分享《红色英勇勋章》。今天的节目进行到这里，本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合直播，谢谢大家，我们下周同一时间再见
1: ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。